0: Rota 66.
1: Isso nos deve levar a pensar seriamente em cuidar direito da família. Muita gente se envolve com tanta coisa na sua vida, mas deixa família, filhos para segundo plano e depois tem consequências e difícil, né?
0: Que maravilha! Mais uma vez começa a Rota 66, um programa de estudo e reflexão. Obrigado por sua audiência. Queremos convidá-lo para pensar sobre um assunto sério, liderança. O professor Luiz Saião destaca o capítulo 14 do primeiro livro de Samuel para falar sobre o tema, a hora do pânico. Será possível ter um líder tão impulsivo? Nessa aula você vai descobrir de onde vem o poder de um grande líder. Agora preste atenção. O líder que exercita o poder com honra Trabalhará de dentro para fora, começando por si próprio. É, é aí que começa a dificuldade. Vamos conferir?
1: O nosso tema será impressionante, especial. Veja bem, hoje vamos falar sobre... A hora do pânico. Será possível ter um líder tão impulsivo? Será possível? Tanto impulsivo é Saul que se torna impossível conviver com ele. Vamos prosseguir, então, observando o que acontece neste capítulo das Escrituras Sagradas. O finalzinho do capítulo 13 fala um pouco sobre a situação de Israel diante da potência dos filisteus. Veja só a observação interessante que o versículo 19 traz quando diz que naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Toda a metalurgia era dos filisteus de Israel, Ainda estava na transição, saindo da idade do bronze. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e inchadas era 8 gramas de prata. Veja que é um preço um pouco caro. E 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Essa era a situação... Ah, nesta época quando se intensifica o confronto e o conflito com os filisteus. Diante de tal situação, ah, vamos ver o que vai acontecer no certo cenário que aparece no capítulo 14. Diz o texto na NVI. Certo dia, Jonatas, filho de Saul disse ao seu jovem escudeiro, vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao pai. Saul estava lá debaixo de uma romanceira perto de, da fronteira de Gibeá, lá em Migron, e com um grande grupo de soldados. Também estava lá a Ias, que trazia o colete sacerdotal. Ah, e então, ah, o Jonatas entra pelo desfiladeiro para tentar chegar ao destacamento onde estava o exército filisteu. E Jônatas, conforme vemos no versículo 6, faz o seguinte, ele disse ao seu escudeiro Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor aja em nosso favor Pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos O escudeiro então concorda e Jônatas então prossegue e tenta se aproximar do destacamento dos filisteus. E ele diz o seguinte, se nos disserem, espere aí, até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui subiremos, pois esse será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram, vejam, os hebreus estão saindo... Dos buracos onde estavam escondidos, e gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava, e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro dia, Jonas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então, começamos a ver aqui, nesse cenário, algumas coisas que merecem uma atenção especial. Em primeiro lugar, vamos observar que a batalha contra os filisteus permanece e que Saul, esse rei impulsivo, sem muita direção, já aparece aqui como alguém que tem uma certa ruptura com seu próprio filho, filho de Saul, Jonatas resolve se aproximar perigosamente do exército dos filisteus numa espécie de iniciativa particular, sem que o pai o soubesse disso. O texto bíblico prossegue e diz o seguinte: Então caiu o terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível, muito provavelmente um terremoto e um pânico da parte de Deus que cai sobre os filisteus depois daquilo que Jônatas fez com seu escudeiro. Ah, diante de tal circunstância, as sentinelas de Saul viram o exército filisteu se dispersando, correndo para toda a parte. Saul então diz aos soldados contem os soldados e vejam quem está faltando. E descobriram então que Jonatas e o escudeiro não estavam lá. Nesta hora, Saul faz a seguinte a, a, toma a seguinte atitude. Ele ordena ao sacerdote Aías, traga a arca de Deus que estava com os israelitas nessa época. Então, Saul, enquanto ele falava com o sacerdote, o tumulto estava crescendo no acampamento felisteu, felisteu cada vez mais. Então, Saul diz, não precisa trazer a arca, literalmente, no hebraico, retire a sua mão. É interessante, Saul já tinha perdido o reinado pela sua atitude impulsiva e irresponsável, e aqui ele pensa em ir à guerra, traz a arca com a finalidade de buscar a proteção de Deus e quando a correria e o tumulto tomam conta da situação, nesse mesmo momento Saul não, não deixa para lá, não deixa, não precisa trazer a arca, não. Na mesma hora Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha, não importa tanto traz a arca, deixa a arca, faz o que quiser com ela, deixa para lá. E eles, então, encontram os filisteus que foram, na verdade, abalados pelo próprio Senhor, é, ferindo uns aos outros com suas espadas, numa confusão total. E a coisa, então, fica bastante tranquila desse, nesse novo cenário. Ah, quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. E o Senhor então concedeu vitória a Israel naquele dia. E a batalha se espalhou aí, foi para além de Beth Aven. Deus deu a vitória a Israel, mesmo que Israel não tivesse condições de ter essa vitória a partir das suas próprias forças. Diante disso, o povo. O exército de Israel estava muito cansado e muito exausto depois de tanta luta e batalha. E Saul havia imposto um juramento ao exército. Ele disse, maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Então ninguém tinha comido nada. Ah, e aconteceu que o exército de Israel entrou num bosque e encontrou mel no chão. O mel estava escorrendo, aquele mel bonito, brilhante, delicioso, mas todo mundo estava mesmo que ali morrendo de fome sem poder tocar nisso. Mas Jonatas não tinha encontrado com seu pai, com Saul não sabia de nada. Então ele estendeu a ponta da vara e molhou no farvo do mel e comeu, e, nesse momento, as suas forças. Uh, foram renovadas né? literalmente os seus olhos brilharam e então ele foi avisado olha o seu pai avisou que ninguém poderia comer, houve um juramento e Jonatas olha que coisa triste, vemos aqui um Saul que não sabe como lidar com o sagrado, que não tem bom relacionamento com seu filho que vence uma batalha pelo pânico que Deus deu aos filisteus e agora que coloca o povo todo em pânico para com ele. Jonatas diz, meu pai trouxe desgraça para nós, veja só como eu estou bem, como meus olhos brilham, porque eu comi do mel, como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco, do que tomaram dos seus inimigos? Não seria, né? A batalha, a vitória não seria muito maior, então o próprio filho vai contra a atitude do pai e vemos aqui uma confusão pelo radicalismo, pela atitude extremada, desequilibrada, impulsiva do rei Saul. E então a vitória é bem estabelecida e eles. Comemorando isso, o que acontece na sequência? Ah, os israelitas exaustos, diz o versículo 32, eles se lançaram sobre os despojos, pegaram ovelhas, bois, bezerro, mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com sangue. E então foi avisado a Saul. Saul fica bravo e diz, vocês foram infiéis saiam entre os soldados e digam-lhe, cada um traga o seu boi, sua ovelha, abata e comam a carne aqui, não peque contra o Senhor comendo carne com sangue, vira uma confusão pela falta de direcionamento, pela atitude radical e pela falta de orientação ah, para o próprio povo. Então, finalmente, Saul recebe orientação de Deus que deveria, a perseguir os filisteus. Deus, apesar de toda a sua fragilidade, garante-lhe a vitória e ele então é bem sucedido nessa batalha e conquista de fato a vitória. Ah, mas ao descobrir o que tinha acontecido, ah, Saul chama ah, os líderes do exército e conversa com todos e diz aos israelitas, fiquem vocês de um lado e eu e meu filho ficaremos do outro. E eles responderam, faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel, dá-me a resposta certa. Porque ele queria saber ah, sobre as circunstâncias de quem havia desobedecido ah, ao seu juramento. Ele sabia que havia acontecido pecado no meio do povo, e ninguém lhe informou nada, ninguém avisou, ninguém delatou Jônatas, mostrando a fragilidade da liderança de Saul. A sorte foi lançada e a sorte caiu sobre Jônatas. Então Saul fala diretamente com seu filho e o intima a dizer a verdade. E Jônatas lhe diz: "Olha, eu provei um pouco de mel com a ponta da vara e estou pronto para morrer." E Saul, de novo, de maneira impulsiva, diz que Deus me castigue com todo rigor caso você não morra, Jonas. Olha só que palavra pesada. Os soldados, no entanto, entram em defesa de Jonas e dizem, escuta, Jonas que trouxe essa grande libertação para Israel deve morrer. Foi ele que começou a desbaratar os filisteus, foi ele que fez tudo. Nunca, juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens entraram na defesa de Jonas e ele não foi morto. A palavra de Saul ficou pelo chão, o que ele disse não teve valor nenhum. Então Saul termina o seu episódio aí de luta contra os filisteus e o texto bíblico do capítulo 14 termina dizendo que ainda houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Então, meu querido ouvinte, veja, é bom você não entrar em pânico, mas a grande verdade é que a Deus através de um terremoto e de muito pânico dispersou e venceu os filisteus em favor de Israel. No entanto, a liderança de Saul ela trazia insegurança, ele era um líder impulsivo, não sabia lidar com a sua própria família, não tinha atitude correta, era extremista e radical em determinados momentos e de fato causou grande pânico e temor para o próprio povo de Israel. As lições dessa liderança inadequada certamente devem permanecer em nossa mente para nosso próprio benefício, devemos saber evitar aquilo que não serve.
0: Você ligou o seu rádio agora? Pois não! Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Tema da aula, a hora do pânico. Será possível ter um líder tão impulsivo? Essa é a série Primeiro Livro de Samuel, hoje capítulo 14, Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e da locução Beltrão. Esta é uma realização transmundial. E marque lá nosso endereço. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail rota66.transmundial.com.br. Não entre em pânico com as dúvidas. Vem aí quem pergunta quer saber.
2: O estudo de hoje está interessante, você está acompanhando a Hora do Pânico. Será possível ter um líder tão impulsivo assim? O professor Luiz Saúl está aqui para comentar ou responder as nossas perguntas, dúvidas, no primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Professor, por que Deus não responde a Saúl? E por que então vai abençoar a iniciativa do filho, Jonatas?
1: Pastor Alberto, olha, quando nós lemos o texto A gente já descobre que o Saul não depende muito de Deus Já acabamos de ver que o reinado dele Saul, Samuel já profetizou né, que não, seria, ah, não prosperaria, não iria adiante E olhando aqui no capítulo 14 A gente vai descobrir algumas coisas ainda mais estranhas Por exemplo, é interessante que quem leva o colete sacerdotal, né? algumas versões tem Éfode ou Estola, que é a própria vestimenta do sacerdote, é um Aías, filho de Aitube, irmão de Cabode, e que é filho de Finés, que está ligado à família de Eli, né? e, e eles já haviam sido rejeitados pelo Senhor. Né? Então, a maneira como saul conduz as coisas, a sua parceria sacerdotal aí, na verdade não é ah, algo que possa, assim, falar nada em seu próprio favor, né? Depois Saul manda vir a arca de Deus e no versículo 19, né? Quando a correria começa no acampamento filisteu e ele diz, não, não precisa mais, né? Até há uma diferença de traduções, o hebraico diz literalmente, retire a tua mão, quer dizer, pode parar, né? É, Para ficar claro, a NVI coloca não precisa trazer a arca, quer dizer, a arca do Senhor, ele trata com tanta assim, atitude de desrespeito, de absoluta superficialidade. Então, Saul não é uma pessoa ah, que busca a Deus com sinceridade, ouvindo o que Deus tem como orientação. E é interessante que há um contraste aqui. Né? Enquanto Saul que é o rei, de quem se espera muita coisa, nós vemos uma iniciativa corajosa do Jonatas. e o Jonatas, o que ele faz, ele apresenta um pedido a Deus, se for assim, se Deus... Estiver conosco, os filisteus vão reagir Da seguinte maneira, então O que acontece é que Saul mostra uma atitude De independência de Deus, ele usa o que é Sagrado a partir dos seus próprios Interesses, sem qualquer respeito
2: Mas como superstição também né é
1: Basicamente, mas também é uma Superstição até mal elaborada Porque assim, hora precisa, opa, agora não dá mais Tá correndo, deixa para depois, né Então, nem na superstição ele não confia direito É uma coisa confusa Ele realmente, o homem é é impossível esse Saúl, né? só será possível, né? E o Jonatas não, ele tem uma atitude, assim, de dependência de Deus. Então, acho que a grande diferença está aí.
2: Agora, o, o extraordinário desse texto, desta história toda, o fato que chama atenção é o milagre, né, do, do, do livramento. Deus dá vitória de uma maneira, assim, tão fantástica para Saul, Uma pessoa desobediente, uma pessoa completamente como você colocou aí né descabeçada
1: né como é que pode isso pois é é interessante observar que não dá para os israelitas uh, vencerem uh, os filisteus não tem condições é praticamente impossível entendeu é que nem a Venezuela ganhar do Brasil no Maracanã é, pode acontecer mas é uma raridade muito grande então, é, o que acontece? Os filisteus é que dominam né? é, aí é a tecnologia. E os, até os hebreus precisam afiar o que eles têm com eles lá. Né? E, então, Deus, como acontece em outras vezes, faz a intervenção especial e sobrenatural e causa lá um pequeno terremoto com o pânico né, que cai sobre os filisteus e a batalha é vencida pela ação divina. E, e, que, e o que nos deve é, assim, uh, deixar bem claro em nossa mente É que Deus faz isso em função da sua misericórdia, Alberto O problema é que muita gente imagina que só quando as pessoas fazem tudo certinho Que Deus lhes manda um prêmio, né? mas se Deus fosse agir desse jeito Todos nós seríamos, seríamos fulminados Deus dá, uma, dá mais uma chance para Saul, né Ele poderia ter dito, ó, vou acabar com o homem agora mas ele ainda tem oportunidades de reagir nesse processo né? E apesar de Saul, Deus ainda dá a vitória a Israel Mais uma vez mostrando o que é mais singular na sua postura Que é a sua misericórdia que não tem fim
2: Tá certo, agora o livro aqui de Samuel, o primeiro livro Mostra fato curioso Eli e os seus filhos, depois nós vimos há pouco Samuel e seus filhos E mais uma vez aqui Saul e o seu filho, Jonatas. Eles parece que não se entendem, parece que têm visão de mundo e de espiritualidade completamente diferente.
1: Qual o problema existente entre eles? Tem razão, isso revela para nós uma, uma realidade bem complicada, né? que nem sempre o, os pais e os filhos vão se entender, especialmente se nós não temos uma boa liderança na família. E aqui essa confusão existe, né? Saul faz bobagens, ele é radical, ele é impulsivo, ele toma atitudes extremas Isso traz um filho desconfiado em relação a ele, esse filho não confia nele, critica ele publicamente E ele né, faz promessas absurdas contra né, o próprio filho que depois acabou não se cumprindo, o juramento fica por isso mesmo e a situação é complicada. Há vários casos na Bíblia de pais ruins que tiveram filhos bons e pais bons que tiveram filhos ruins. Aqui nós vemos que Saul está, né, como você disse, aí, bem descabeçado cada vez mais. E Jônatas não afronta o pai diretamente, mas mostra uma ruptura profunda. E ele está mais próximo daquilo que deveria ser a compreensão uh, de Deus. Isso nos deve levar a pensar seriamente em cuidar direito da família, muita gente se envolve com tanta coisa na sua vida mas deixa família, filhos para segundo plano e depois tem consequências e difícil, né? Mesmo que você seja um rei ungido pelo senhor e faça bobagem em casa ah, claro que as coisas não vão funcionar direito
2: Tá certo, saiu obrigado pela explicação você está acompanhando o estudo o estudo está muito bom, muito interessante hoje fique ligado mais um pouco vamos fazer a aplicação do estudo para você
1: Hoje aqui no Rota 66 você participou da batalha conosco. Sim. Você estudou sobre a hora do pânico. Será possível ter um líder tão impulsivo ainda bem que você não está debaixo do comando de Saul. Aqui no Rota 66 o Saul é apenas motivo da nossa observação e estudo. Ele não está aqui para orientá-lo. Que bom. E que Aplicação, qual é a grande verdade que você vai guardar na sua vida, no seu coração, hoje, com o estudo que tivemos? A grande verdade é que liderança começa com ser liderado por Deus. Muita gente quer ensinar na vida, só é possível ensinar se você for ensinável, se você ouvir e aprender. Muita gente quer conduzir, é impossível conduzir corretamente sem humildade. Saul não tinha condições de ser um bom rei, não tinha uma boa liderança, porque ele não aceitava a liderança de Deus na sua vida. A grande verdade é que você que me ouve é um líder. Você pode ser um líder na sua casa, no seu emprego, na escola, no seu grupo, entre os seus amigos, na vizinhança. Você, de alguma maneira, em algum ambiente, você... Deve exercer alguma liderança Lembre-se, não é possível agir corretamente Não é possível ter paciência e sabedoria Se não permitirmos que Deus seja o líder de nossa vida Não se esqueça dessa lição
0: Ah, que pena! Fim de mais um programa Rota 66 Que volta nessa mesma emissora e horário Como sempre Não perca a continuação deste estudo com trabalhos técnicos de Paulo Batista, fica aqui o convite para acessar o nosso site transmundial.com.br e até o próximo programa.